0: Het is 31 augustus.
1: Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard... en ik ben Yves de Lepelaire. De Spaanse vrouwen zijn wereldkampioen voetbal. Maar daar gaat het al lang niet meer over. Het gaat over de kus die bondsvoorzitter Luis Rubiales... aan speelster Jenny Hermoso gaf. Een ver, denkt u? Allerminst. Het treft de Spanjaarden recht in het kruis. Corrie Hanke, correspondent voor onze krant in Berlijn. Meestal bellen we jou over Duitsland of over Oekraïne... waar je het voorbije jaar trouwens ook nog bent geweest. Maar je hebt ook al langer een zwak voor Spanje.
2: Hè? Ja, ik, ik, ik spreek Spaans. Ik ben uh, onmiddellijk na mijn uh, universitaire studies... Uh, avondschool Spaans gaan uh, studeren... omdat ik uh, wel van het land hield en omdat ik het een mooie taal vond... Dus ik ben daar als toerist vaak gegaan... en ik ben een tijdje voor de krant geregeld naar Spanje gegaan... toen de hele Catalaanse kwestie daar een groot probleem was. Toen Puigdemont naar België was uh, gevlucht. En nu onlangs ben ik ook weer uh, kort even in Spanje geweest... om, uh, om, om de verkiezingen te verslaan en uh, waar reportages daarover te maken. Ja. Dus ik volg altijd wel met een half oog de Spaanse kranten.
1: Ja. En heb je al veel last gehad van Spaanse macho's?
2: Vooral Latijns-Amerikanen eigenlijk in, in Latijns-Amerika en Spanje. Ja, bedoel, het is natuurlijk wel wennen. Hè? Ze gaan op een andere manier met je om dan pakweg je tijdens een vakantie in Scandinavië. Dat, dat is wel zo. Ze betuttelen je een beetje, ze, ze menen het goed met je, ze pakken de zware dingen uit handen. En ik ben nogal iemand die van aanpakken weet. ja, en... enfin, ik ben wel een buitenlandse, dus dat aanvaarden ze dan wel. Maar je voelt wel dat ze dan... Uh... Vaak, toch. Ik kom vaak in een dorp dat de mannen daar dan wel zo uit hun comfortzone een beetje geduwd worden door mijn franke mond, zal ik maar zeggen.
1: Ja, want over Spaanse machos, daarover moeten we het uh, hebben. Hè. En daarvoor moeten we eerst tien dagen terug gaan in de tijd. Wereldkampioenschap voetbal bij de vrouwen. Spanje wint de finale met 1-0. E maar daar ging het Twee uurtjes over, en toen ging het over iets helemaal anders.
2: Ja, het ging alweer over een man. Hè? Dat is eigenlijk het erge. Hè? De vrouwen die zetten een topprestatie neer, worden wereldkampioen. En het nieuws wordt gedomineerd door het gedrag van een man. Ook op mm. dat feministen in Spanje uh, eigenlijk wel heel erg dat die grandioze prestatie van die vrouw... en uh, overschaduwd wordt door een man die uh, het fijn vindt... om speelsters te kussen en vast te pakken. Dus ja, dat is heel jammer. Maar je merkte wel zo, als je dan uh, de filmpjes daarover zag... en ook het filmpje dat verscheen waarin je zag... hoe de trainer in de borst van zijn assistente knijpt en zo... dan merk je toch van... Daar heerst, een, zal ik het voorzichtig zeggen, een ongezonde cultuur voor vrouwen daarin in het vrouwen topvoetbal in Spanje. Ja,
1: maar de man die nu al bijna twee weken onder vuur ligt, dat is die Rubiales, de Spaanse bondsvoorzitter, die dus effectief een speelster op de mond kuste toen ze de medailles kwamen afhalen. Die man ligt zwaar onder vuur, maar het feit dat hij nu al twee weken zwaar onder vuur ligt, ja, dat is toch ook bizar dat we daar nu al zo lang over hebben.
2: Ja, dat is gewoon omdat hij niet wil opstappen. Nee. Um, hij is uh, frontaal in de verdediging gegaan. En niet alleen hij, he, ook de Spaanse voetbalbond... waarvan de meeste mensen trouwens uit zijn hand eten. De Spaanse voetbalbond heeft in het begin uh, radicaal zijn kant gekozen... Jullie weten intussen ook dat uh, haar eerste reflex in de kleedkamer was. En dat zie je op een videootje. En dat ze vragen, Wa, wat, wat vond je ervan dat je vastpakte? En dat ze dan zei, no me acortado.
0: Nee,
2: Het beviel me helemaal niet. En dan kort daarna verschijnt er een communiqué... waarin staat dat zij zegt dat ze eigenlijk wel goede vrienden met uh, Rubialis is... en dat het met wederzijdse toestemming uh, die kus gegeven is. En nu wordt duidelijk dat dat communiqué door de voetbalbond is uitgegeven... zonder toestemming van Hermoso. Mm -hmm. Dus dat zegt al iets over de strijd... dat die vrouwen bijna moeten voeren um, voor hun rechten. Dus de voetbalbond steunt hun kopman Rubiales en hij speelt... Aan de ene kant het arme slachtoffer van de wilde feministen die uh, tot de los zijn gegaan en uh, hem zoeken. Hij spreekt zelfs: uh, ze willen mij kapot maken. Ja. En dan gaat hij ook verder van: Ja, dit zegt wel heel erg van welke richting Spanje nou aan het uitgaan is. We moeten hier eens goed over nadenken. En dan tweede, dan gaat hij in de typische mannelijke slachtofferrol van: Ach, ze zoeken mij. Ik heb het allemaal niet zo bedoeld. Allee, dat zijn ja, zo. Ja. Een macho die in het nauw gedreven is... die reageren bijna altijd zo.
1: Hij gaf een hallucinante persconferentie ook... waarin hij tot vijf ja, keer ja. toe herhaalde... ik neem geen ontslag.
2: Ja, Dan ja. ja. no voy jij dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No
0: voy a dimitir. No voy a dimitir.
2: No voy a dimitir. Ik blijf zitten... En hij kon, dat is ook nog zoiets... ...hij kon op applaus uit de zaal rekenen. En ook daar heb je nu... De, de Spaanse kranten zijn daarin gedoken. En hebben ontdekt dat alle mensen die op de eerste rij zitten... ...of de meesten die op de eerste rij zitten... ...die kregen de verplichting om daar te gaan zitten. En de verplichting om te applaudisseren als hij sprak. De voetbalbond wil aangeven dat ze hem blijven steunen. Dan maakt dat dat conflict, maar blijft etteren. Mocht hij de avond zelf die moedig gezegd heb ik een fout gemaakt, ik heb het verkeerd ingeschat. Dan was de zaak van de baan geweest, maar het is omdat hij de hakken in het zand zet. En de feministische beweging en de regering aan de... Nu zegt van, ja maar dit gaan wij niet toelaten, dit is ons Spanje niet meer. Zegt aan de andere kant dat het zo aan het escaleren is en dat het blijft eteren.
1: Onze collega Niels de Keukelaar die trok in Valencia de straat op en hij vroeger aan enkele Spanjaarden wat zij van de hele affaire vinden.
0: Yeah, this guy uh, represents all the worst things from this country. Yeah, he maybe thinks that he's above everything, above the law, above the ethics, about everything, and of course, about the women. It's terrible to see in television. This man is the top one of football here in Spain. You are an example for everyone. So this is really, really, really bad. First of all, it's important respect, And we think that Rubiales like, is not respectful with
2: Girls and. And maybe if it was a boy, like he said it was because of enjoyment, but if it was a, if it was a boy, maybe he wouldn't have done that. It's bad for the people that are watching TV or something because a lot of kids or something, when they watch TV, it's not good for them to see this type of attitudes.
0: He had like a, this press conference and I thought he was gonna like regret and apologize, and he never did that. He thinks he's being a victim, but. That's not the case, I don't think so. Well, he was overstepping his boundaries. He somehow jumped his own pool of shit, we can say.
2: Being a victim of feminism? No. Something like this happened and that's why feminism is still here today and needs to be still on. No,
0: no, it's not a victim. Maybe, maybe this thing is a little bit bigger.
2: I think that it's an attitude of traditions and years ago maar nu zijn we are in 2023... en we denken dat we moeten veranderen als persoon.
1: Ja, Corrie, de Spanjaarden die onze collega Niels sprak... die waren duidelijk. Rubiales is hier helemaal niet het slachtoffer. De eerlijkheid gebiedt ons om te zeggen dat er... allicht Spanjaarden zijn die de hele Heisa overdreven vonden. Die heeft Niels niet uh, gevonden. Maar... We mogen toch wel zeggen dat de maatschappelijke verontwaardiging in Spanje en daarbuiten groot is. Hè? De FIFA heeft Rubiales ook geschorst. Uiteindelijk heeft ook de Spaanse voetbalbond hem deze week vriendelijk gevraagd om af te treden. Op het moment dat we deze podcast opnemen, heeft hij dat nog altijd niet gedaan. Je zou denken dat zo iemand vroeg of laat toch het hoofd buigt en de moedig zegt, ik ben fout geweest... Maar hij blijft volharden in de boosheid. Hè?
2: Ja, maar ik denk die moedigheid en is dat dat twee woorden zijn die niet samengaan. Ik denk dat hij een ongelooflijk machtige, zelfgenoegzame man is... die, eh, zoals wel vaker machos in het zuiden... vinden dat zij zich heel veel kunnen permitteren. Of machos in het algemeen, kijk maar naar Trump... Dus hij gaat niet opstappen zelf. Dat gaat hij niet willen doen. Ik denk dat hij uh, zichzelf nu ziet als, als het symbool van, van, van de man die geslachtofferd wordt. Op het, uh, het altaar van het feminisme. Hm. En dat is een rol waar hij zich in wentelt.
1: Hij was nogthans al geen onbesproken figuur, toch?
2: Nee, maar... Officieel is er geen vuiltje aan de lucht, hè? maar er zijn inderdaad wel een, een aantal schandalen die hem al jaren achtervolgt. Hij zou heel veel commissieloon hebben gekregen om de Supper Cup in Saudi-Arabië te organiseren. Hij zou op kosten van de Spaanse voetbalbond een, uh, een orgie in Salobrinja hebben georganiseerd. Um, hij had last met een medewerkster van hem die hem ook ervan beticht had dat hij seks had gevraagd. En dan had gedreigd dat ze zou ontslagen worden. Messa pas. Uh, die zaken worden niet uitgespit. De voetbalbond kijkt de andere kant op. Dat, ik, ik denk dat dat enorm veel zegt... over de machtige positie die hij heeft. En ik denk dat dat ook een beetje aantoont... waarom tot nu toe de voetbalbond uh, toch nog een beetje... Of voorzichtig is en zeker niet de eerste dagen onmiddellijk eisten dat hij zou opstappen.
1: Maar ondertussen heeft de voetbalbond dat dus wel gedaan. Rubiales is een machtig man, zeg je. Ja, dan is het toch ook wel moedig van al die vrouwen om tegen hem te blijven opkomen. Zij nemen wel een duidelijk standpunt ja. in. Hè?
2: Ja, ik denk dat er hier een, een grens is overschreden. Alleen te meer omdat de media daar eigenlijk direct op zitten. En ook natuurlijk, omdat je nu een... Uh, een linkse regering met uh, sterke ministers hebt... die uh, gelijkheid hoog in haar vaandel had geschreven. Mm -hmm. En Yolanda Diaz, de minister van Arbeid en, en de vicepremier van Spanje... die heeft die zaak direct naar zich toe getrokken, Heeft heel snel een persconferentie gegeven. Heeft heel snel gezegd, maar we moeten dit uitzoeken. Dit is onaanvaardbaar. Dit is Spanje onwaardig. Dit is het slechtste van het machismo dat we als ons land nu tonen. Dus de politiek, dat wil zeggen de huidige regering... ...heeft dat ook wel vastgepakt, een beetje nu als symbooldossiers. Dus die vrouwen, ja, ik heb enorm veel bewondering voor die vrouwen... ...want die, die hebben er nu wel mee gedreigd dat ze niet meer willen spelen... ...wat toch nu niks is, denk ik, als je ondertussen zover bent geraakt... Maar die worden nu wel gedragen, symbolisch, door de regering. En natuurlijk steeds meer vrouwen die mm. zich blauw ergeren aan het, uh, het gedrag van Robiales. Mm. Er, er zijn nu geregeld s avonds betogingen in Spaanse steden... ...van vrouwen die op straat komen om te tonen, wij staan aan jullie kant.
0: Straks
1: gaan we daar nog op door, Corrie, maar eerst even een korte boodschap.
0: De Standaard heeft een nagelnieuwe podcast-app. In onze vernieuwde app DS Podcast vind je al ons werk... van cultuurpodcast Radar en bits en atomen... over wetenschap en technologie... tot reeksen zoals Lacroix-ik-was-gangster. En DS Vandaag ontbreekt natuurlijk ook niet. En weet je niet meer wat te beluisteren... dan vind je er ook onze beste luistertips... met werk van andere makers. Download de app DS Podcast nu... voor de beste luisterervaring.
1: Corrie, terug naar de rel over de kus van Rubiales. De Spaanse premier Sanchez die maakte van de strijd tegen het machismo al een verkiezingsthema bij de laatste verkiezingen.
0: Als je over tradities is het machismo niet een traditie. is
1: Het machismo is geen traditie, maar een aberratie, een ontsporing, zei hij daar. Zit Spanje dan echt met zo'n groot probleem?
2: Ja, want ik ben het eigenlijk misschien wel niet eens met Sanchez. Ik vrees inderdaad wel dat het machismo een traditie is in Spanje. Als je kijkt naar een aantal gerechtelijke uitspraken van de laatste jaren... ik bedoel, voor Sanchez aan de macht kwam... dan merkte je dat vrouwen die verkracht zijn, soms in groep verkracht zijn... waar video's van opgenomen zijn, dat de rechtbank dan systematisch oordeelde... Ja, maar het was eigenlijk toch wel met onderlinge toestemming... ...want ze heeft geen weerstand geboden... ...waardoor die mannen er eigenlijk met een relatief lichte straf vanaf kwamen. Mm -hmm. Het meest frappante voorbeeld in die verkrachtingszaken... ...is het verhaal dat ook onze krant toen gebracht heeft over de roedel. Dat was een groep mannen in Pamplona... ...die in een portiek, denk ik, een 18-jarige jonge vrouw... ...als groep verkracht hebben... Ze hebben dat allemaal gefilmd en ze hebben dat uh, in hun WhatsApp-groep, genaamd De Roedel, verspreid. Enfin, die zaak is dan voor de rechtbank gekomen, maar die mannen die werden in eerste instantie veroordeeld voor seksueel geweld. Omdat de argumentatie van de rechter was, op die filmpjes kun je zien dat die vrouw niet echt weerstand biedt. Dus die vond het wel oké okay dat ze seks had met vijf mannen. Terwijl achteraf zei dat meisje natuurlijk dat ze panisch was van angst... Uh, en gewoon niet wist hoe ze moest reageren. Blijkbaar, heel veel rechters dachten dat als de vrouw niet gillend staat te roepen... dat ze niet verkracht wil worden, dat ze het dan wel oké okay vindt. Mm -hmm. dat, dat, dat getuigt van een, van een mannenbeeld op een samenleving... waar de meeste vrouwen, denk ik, zich toch niet in herkennen. Ja, dat was typisch voor Spanje tot een aantal jaar geleden... De lonen van de vrouwen liggen ook lager. Zij hebben gewoon minder mogelijkheden vaak dan mannen in Spanje. En dus Sanchez die doet net het tegenovergestelde. Die, zet een, die, die stelt een regering aan met ongelooflijk veel vrouwen. Geeft hen de zware posten. En maakt van dat thema ook een speerpunt van zijn beleid.
1: Maar dat is niet naar de zin van de conservatieve partijen.
2: Het feit dat Sanchez de gelijkheid van kansen en feminisme um, zo hoog in zijn vaandel draagt... ...heeft tot gevolg dat sommige mensen ook wel vinden dat deze regering te ver die richting is uitgeslagen. En dat is fresse voor meer conservatieve partijen zoals Vox zeker en de Partido Popular. Mm -hmm. Die uiteindelijk toch meer die conservatieve waarden in het land vertegenwoordigen... Ik was op een meeting van Fox met een heel keurige man aan het praten. En die begon daar zelf over. Van, dat kan toch niet. Allee, als je ziet zo van hoe wij mannen nu in de verdrukking komen. Vroeger was het allemaal beter. <laughs> en um, zeker Fox met, een, met zijn heel masculine leiders, uh, Santiago Abascal. Die... Uh, mm -hmm. Op jacht gaat, stierengevechten verdedigt. Dat is een uitgesproken verdediger van de mannelijke waarden. En de Partido Popular, die toch op regionaal niveau nu samenwerkt met Fox... en misschien hoopt in de toekomst samen met Fox een coalitie te vormen... of met Fox steun te kunnen reageren... Ja, Die houdt zich nu toch ook eigenlijk wel op de vlakte. Zijn partij heeft Robiales wel veroordeeld. Dat wil zeggen de woordvoerder in een perscommuniqué. Maar ik ben naar zijn tweet gaan kijken... en dan staat daar zo'n groot stuk waarin hij nog eens aanvalt. Het linkse feministische beleid van mm -hmm. Sanchez. En dan staat daar één zinnetje onder... Ja, waar Robiales gedaan heeft, kan ook niet. Hop, en dan gaan we verder. Dus ik denk dat uh, ook de Partido Popular... of de man die graag premier wil worden enorm behoedzaam is en zeker niet Rubiales aan zwaar wil beschuldigen... en laten vallen, omdat hij denkt, en ik ook... dat Rubiales in een bepaalde groep van de samenleving toch steun heeft...
1: Ja. Maar om nog even bij Vox te blijven, daar gaan ze nog verder... daar zeggen ze macho geweld, dat bestaat gewoon niet.
2: Ja, zij vinden dat de man het slachtoffer is... van al die vrouwen die, die naar het gerecht gaan... om huiselijk geweld aan te klagen. Huiselijk geweld is in Spanje, maar niet alleen in Spanje, een, een probleem. En mm -hmm. het zijn wel vooral de vrouwen die klop krijgen... Vox die zegt, nee, nee, je moet spreken over, uh, en dat heet dan, violencia de genero. Geweld dat geslachtgerelateerd is. Dus dat betekent dat Vox ontkent dat de meeste vrouwen... dat huiselijk geweld eigenlijk vooral een, een probleem van machismo is.
1: Ja, en wat me ook opviel, Corrie, ik vond een filmpje terug... waarin vrouwen voor Vox opkomen of voor Vox stemmen... en dan de man verdedigen, hè? ook zeggen van macho geweld bestaat niet doet een beetje vreemd aan.
2: Maar Fox speelt het heel intelligent. Hè? Fox profileert zich als een vrouwvriendelijke partij. Zeker in, in dat filmpje wordt daar een, een jonge vrouw neergezet... Hè, die dan allemaal verschillende moeilijke, hooggekwalificeerde jobs uitvoert. Die zet daar een beeld neer van... Wij vrouwen, wij zijn mondig genoeg... Wij hebben geen overheid nodig die beslist of wij beschermd moeten worden of niet. Wij kunnen wel ons eigen vrouwtje staan.
0: Ja.
2: Dus dat is heel clever van Fox. Uh, je merkt in de gemeenten of, of in de provincies waar zij mee aan de macht zijn, dat alle subsidies voor te huizen, voor afgerammelde vrouwen en zo, dat die worden teruggetrokken of verminderd. Uh, omdat Fox zegt: ja, dat typisch vrouwenprobleem dat bestaat niet. Dat is een maatschappelijk probleem. En in, in in die zin past ook dat videootje dat daar een, een heel geëmancipeerde vrouw staat... die dan voor volks blijkbaar dan symbool staat van... kijk, dit zijn de Spaanse vrouwen.
1: Tot slot, Corrie, mogen we die hele rel rond uh, bondsvoorzitter Rubialis... nu een typisch Spaanse
2: rel noemen? Ik denk dat premier Sanchez dit niet graag zou horen. Hij zegt natuurlijk dat dat niet zo is, hè? Hmm. dat dit een ontsporing is... Typisch Spaans weet ik niet, maar het is in ieder geval een, een, een typisch macho verhaal. En het feit dat een bondscoach er het, het normaal vindt dat hij een vrouw op de mond kust. Ik kan me niet voorstellen dat in België een trainer in de borst zou knijpen van zijn assistenten. Dus ik denk dat inderdaad in Spanje een aantal mannen, helaas zitten die vaak nog in machtige functies, echt wel denken dat ze zich meer kunnen permitteren. En vandaar dat het ook zo escaleert, want ondertussen zijn die vrouwen zijn zo mondig geworden dat ze dat niet meer aanvaarden. Hmm. Dus ja, in die zin is dat een typisch Spaans probleem, een typisch Zuiders probleem, een typisch macho probleem. Dat De kans dat dat daar optreedt groter is dan bij ons, denk ik wel.
1: Hmm. Oké, okay, Corrie Hanke, bedankt.
2: Graag ja, gedaan.